0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎呀，今天咱们这个嘉宾厉害了，哎呀，真是<笑><笑>啊！今天我们这个录音室里啊，来了一位道长，哎，哎，介绍一下啊，梁文道老师，好久不见，哎、大家
1: 好好久不见，好久不见，哎、一年多不见吧？呃，我算了一下啊，整整二十个月。嗯哦啊，是。因为咱们是二零
0: 一六年的七月份的时候哦，录过一次节目，哦、嗯、哦对，对，是那回是
1: 上你们录音室录
0: 的、啊，对，上回是在凤凰 FM 的那个录音室录的，对,对,对,对,对,对，是的、嗯，对。然后这是跟道长上次的这个一起录节目的一个渊源啊。嗯、然后那次节目呢，聊的好像是音乐相关的一个话题啊，啊大家怎么听音乐之类的，是的，对。但是有一个事儿，道长可能不知道啊,啊，那个节目之后留了应该说两个小尾巴，嗯、一个是呢，当时我们录音之前大家就闲聊嘛，对，就聊到锵锵。啊，就是都很关心，老蒋、啊、就说：“哎，我给你们讲讲啊，想当年枪枪差点被停播啊，有一个什么什么故事啊，啊这个、故事我就不讲了、啊啊啊。讲完之后，哎，对大家也是哈哈大笑啊。但那个时候万万没想到啊，过了果然是被停播，了。果然被停播了。<笑>对，一语成谶、哎，这
1: 话今天可不能说，看理想要关门，哎、这,这不能说，这不能说。<笑>对，还
0: 有一个呢，嗯、就是说那期节目是我在我的上一个节目，就是《大连密谈》啊、嗯、录的最后一次节目。”对，这个我知道，最后一次,、这个、我后一次录音、哎、不关我事儿吧？哎、关关你是<笑>真的、啊，对啊，哎，所以就是说，哎，是上咱们那次录音啊，这个直接催生了《日常公园》这个节目的诞生，真、嗯、的，哎，真的，哎、那感谢导演。我们上回就说音乐嘛，<笑>不是<笑>啊，哎，所以你要对我们负责任啊，我我会的，我会的，你
1: 放心，你你先去医院看一看、啊，检查报告回来给我，哎、哦哦我买单。<笑>
0: 对，因为那个我就是上礼拜吧，嗯、在那个咱们那个活动里边啊，嗯、碰见道长、嗯，然后还挺感慨的。我说：“哎，道长，好久不见啊！”道长也是好久不见。道长说：“你最近忙什么呢？”我说：“啊，最近在做我的新节目。嗯”他说：“你那个还是新节目吗？嗯、不是日山公园都做了一年多了吗？”对我突然觉得说，还、哎、真是啊，这、啊、时间过得特别快，是啊，就是连新节目都已经做了一百多期了是、啊嗯，是啊。然后这个看理想啊，这个一千零一夜都两百多页了，是没错啊，真是感慨这个时间过得非常快啊。昨天我说。哎呀，回顾一下这过去一年多里边，其实好几次我说，哎呀，是不是该请道长过来聊聊了？但是总觉得说好像。有点没做好准备，对。后来一想说，哎，相请不如偶遇，哎呀，正好就在上周啊，在这个看理想主办的一个、啊、一个线下活动吧，是叫这个室内生活节。对，哎，在这个活动的一个启动仪式上啊，碰见道长、啊，然后我们就一聊说，啊、那就咱们聊一期吧。对、啊，哎，就聊聊这个，首先先聊聊这个室内生活节的事儿、嗯。对，那室内生活节，当时我看那个概念的时候，其实觉得说。这个挺陌生的，因为之前一直做文化行业嘛，嗯、就是这个节那个节的、嗯，比如说简单生活节啊，或者是音乐节，呃、嗯，或者创意市集都很多。但这个室内生活节是个什么概念？当时还真是有点迷糊，嗯、然后我就看了看我们这个活动的一个列表，一看、嗯、啊，还是那些东西嘛，听听听听听歌，对，看看电影啊，这个读书分享会，听听嗯，然后一看，哎，好像有点不对劲啊。除了我非常熟悉的这些内容之外啊，但包括咱们那些嘉宾啊和策划人、嗯，什么李健啊、嗯、啊崔健啊
2: 、这贾、嗯科,啊嗯科,啊、科长啊，啊，都都、啊、都都熟，人大了都，<笑>人大了都人都已经，
0: <笑>这都说，一看，哎，出现一堆很多不熟的名字，<笑>嗯、是什么呢？就是我们。这次的这个室内生活节有很多，其实跟真的是生活有关系的部分啊，嗯、就是除了这个呃读看听之外，还有吃喝睡的部分，是对，包括活动里边有两个比较大的内容，一个是叫生活讲座，对，一个叫京都匠人啊、嗯，请了很多这个日本京都的这些这个匠人吧，是来来咱们这边做这个分享会，做的内容就特别复杂了，包括今天我们下午刚看的那一个。就是做这个金网编织的，是对，还有这个非常有名的啊伊泽帆布，哎，呃，还有做什么茶叶罐儿的，然后做这个、嗯这个、木桶的、呃，做木桶的，<笑>对，装鲜品酒的木桶的。我说，这个东西我就真的不知道咱们为什么要做这么一个事情了，嗯、所以今天还真想跟大强聊一聊这个事儿。嗯
1: 简单的讲，其实室内生活节你完全可以不叫室内，对不对、哎嗯？但为什么叫室内呢？生活，比如说像您刚才讲的很对，以前简单生活节，我也参加过、嗯，我也很喜欢。嗯、呃，用简单生活节做一个对比吧。简单生活节呢，嗯、就是其实是一个户外音乐节。为主的一个、哎、一个节目，哎、对不对,、哎、对,对？那这个节里头除了音乐演出，嗯、它加上很多市集，同时还加上一些别的活动、嗯，要不然我也参加不了、嗯。你叫我去音乐演出，像小伙子这样子、啊啊，我可搞不定、啊，是吧？<笑>那他们呢？嗯、呃，就也有些文化讲座等等。嗯、那我们呢？相对之下，则是一个小型的多，嗯，的一个强调室内环境、嗯。为什么要强调室内环境呢？那是因为很简单，我们看一下我们。呃呃，一直以来，理想国看了一下我们能做、会做的东西啊，嗯嗯嗯，书嗯、视频、音频，这些都是在室内发生的事儿啊、哦，这些都是怎么样跟你是很静态的、嗯，你在室内做的一种活动。嗯、那么当然，音乐、电影、嗯，它可以在户外，但也可以是在室内，但规模一定小。而且音乐的种类也不一样，是。那么除此之外，我们在探讨生活，或者说在室内的生活，还包括什么可能性？嗯，就像你刚才讲的，包括我们生活中的各种的用具
2: ，嗯
1: 嗯嗯，啊，这些用具是怎么回事它怎么来的？呃，包括我们吃什么，做给我们东西吃的这些人是什么样的人？对，呃，包括一个具体的空间的感受等等，还有一些展览。那我们就想一个概念，想把这些东西一篮子串起来
2: ，嗯
1: ，那么这个东西就叫室内生活节。是，那这个综合印象跟感觉是什么呢？就是一个我们想提倡一种对于生活的品质里面的一些细节的讲究。嗯、你比如说，我们每天下午除了刚才说那种活动之外，还有一些非常小型的活动。呃，我们每天下午都会有一些的咖啡职人。哦、oh. ，就我们国内一些最优秀的烘焙师烤炒豆的人，嗯、mm -hmm. ，那么过来呢，就带了豆子来，或者是在这炒，然后做手冲咖啡给大家喝，教大家怎么做这事儿。Mm -hmm. 同时每天下午呢有个下午茶时段， mm -hmm. 在这个下午茶时段呢，还有一些做茶叶的人，当然也有商店，就卖一些相关的东西。Mm -hmm. 你看，喝茶喝咖啡这件事儿，我们天天都在喝，我们现在桌上都有。可是问题是，这玩意儿是个日常饮品嘛，对不对？就跟喝可乐似的。你说的难听点，几块钱就能搞定。可是呢，我我我想的是，反正是我们要喝嘛，那为什么不讲究点？所谓讲究点，不是要贵一点，而是去研究。我既然天天喝的东西，这个东西有好坏的分别嘛？好在好在哪？坏又坏在哪？好的东西是怎么来的呢？呃，又比如说，我找这些匠人。呃，除了是因为这几年“匠人”这个词儿挺火的，是是吧？大家都在讲匠人，嗯、比较我听说什么、嗯、呃，现在网上有一些亲子论坛什么的，嗯、那些都在那那些公众号都说，当妈他妈都是一种匠人了，真、嗯就是,是匠人这些都是工匠，嗯、孩子他妈是他的做出来的一个尿壶。那那那那那，那那那那我想说呢，就是我们。我们想做的就是这些种种的细微的讲究、嗯，比如说音乐，像昨天晚上我们有一场高频的音乐会，是高频是我们国内最有名的作曲家，及、嗯、也在呃首师大教作曲，那他就有一场独奏会，就给大家听，比如说从尼采、嗯阿多尔诺到木星这些大家令人意想不到的这些思想家、哲学家、作家、员都写过音乐，对，嗯、然后、嗯、对、嗯，然后到他自己的当代音乐作品、嗯、德彪西等等。那其实是要拓展我们耳朵。其实我们平常耳朵是被蒙蔽的，嗯，就我们很习惯听某种声音，我们遇遇到自己陌生的一种对声音的组织方式，就觉得听不懂。那么，但是透过这个听不懂的震撼，你回过头来轮想，哎，我们人耳到底还能听什么？声音到底是什么、嗯？声音有多少种的组织方式？也许不只是我们平常常听到的那一种。嗯嗯那么这种就在我而言是一个对耳朵的讲究，那至于电影，其实也是有主题的。电影呢，我跟这个呃马可穆勒还有贾樟柯，马可穆勒在在咱国内电影圈火得很，嗯、人称老马。这老马是个奇葩，<笑>我跟你讲
2: ，嗯、他呢
1: 在七十年代文革闹得正欢的时候、啊、就来了中国，在南京大学学中文，啊、然后那时候很左嘛。要、啊、投身革命、哦对对，要把革命之火带回意大利。嗯、一口这种、嗯、普通话溜的呀。嗯、然后这人呢，<笑>后来呢还当了威尼斯电影节的主席，当了十二年。是，所以当时中国很多最重要的导演作品都是经过他打出去欧洲跟国际。嗯、那么这一回呢，他们讲老朋友，老朋友嗯、对老朋友了。那那中国人民老朋友，这真是。然后呢，他跟我们呃，还有贾樟柯，我们想的就是。我们选一系列的电影，是里面的有空间这个概念是特别容易被注意到的。嗯，有没有这种电影？我们想了一些，而且都尽量要求是一些。非主流、非大众，甚至是独立导演的作品。嗯嗯，那这里面有一些，当然大家会觉得还算非主流嘛，像崔健啊。但是问题是吹，崔健他当导演那就是很很另类了，对吧？啊、对,对。所以，我们呃，这也是一种讲究。就其实我们是希望把几种不同的东西，嗯呃，放起来
0: 。对。那么，刚才道长一直在说一个词儿，就是讲究。这这两个字儿，其实呢，还是蛮重要的啊。也包括是我个人啊，可能感触比较深的，在于我是一个。特别的不讲究的人，嗯、所以现在这两个字呢有点紧张。嗯，那比如说，会，我跟你说，你没有，你有那听歌、啊，你听歌也有讲究、啊啊啊。我听歌是讲究，对呀、啊啊，这就是讲究啊。是，所以就是说、嗯、关于文化的部分，我自认为还比较讲究。是、嗯、啊，一到生活方面上就完了。比如说，我对吃的标准就是能吃饱、啊；，对于穿的标准就是不露屁股。哎呀，啊，哎、对、哎，就就行。哎呀，我瞧瞧，对、哎哎，今天挺讲究
2: 。今天真没了啊！坐在这儿看不见。对,对
0: ，所以今天我我说，哎，小虎老师，今天就靠你了。哎，哎因为小虎他还是一个我觉得在这个生活方面很讲究的人。包、哦、我刚才我们也喝了那个这个手冲咖啡。嗯、哦，对,、啊对,啊、对我我就喝了一口，我说，嗯。小胡老师，你觉得怎么样了？<笑>我就不敢说
3: 话。李、呃、李叔一共就喝了三口啊,啊,啊，我们拿了两杯，先喝了一口，啊、说：“哎，你觉得怎么样？”然后我也没说什么。嗯、后来呢，又喝了一口，啊、呃，抿了一口，然后自己想、嗯、想体会一些滋味，然后想表达、啊啊、形容一下、啊，但也没说出来，不敢说啊。然后最后呢，后呢还剩一大口，闷了，然后说：“嗯、咱们走吧。<笑>”
2: 太难过了，让我们做咖啡的这哥们儿，那个这个姐妹听了之后太难过了。
0: 用那个金庸的里边的词儿，就是、啊、牛角牡丹啊,、哎、可惜可惜啊，可惜可惜，可惜可惜。对，但是我觉得就是我这样属于反面教材啊。哎、但是有更多的人，他本身是对这种怎么说？对这种呃讲究的生活方式心、嗯、向往之的、嗯，包括我看那个道长那个一千零一夜、嗯，就是最后答大家的一个问题嘛，说哎道长你这个衣服啊
2: ，啊都都都
0: 都是哪儿买的？我觉得特别好看，啊、给个链接什么之类的。啊啊、道长说这衣服肯定是自己买的，啊、但是没有链接啊、嗯，都是我自己反正就是淘来的吧。对、嗯，对对，是,是,是对，就可见道长其实真的是从这个衣食住行都是很讲究的一个人。对，所以我就我就在想说，那这次比如说呃，你看茶、咖啡还有红酒，这个是大家属于、啊。接触的最多的了，是还有一些这个器物
1: 方面，可能大家平时了解的不是特别多、嗯嗯嗯。呃，很简单，是这样的，就是我我首先我从来不觉得呃文化跟我们所说的这种物质生活之间的关系是那么的淡，嗯、那么的隔绝。嗯嗯，呃、我我是想透过这个节，为什么它这么混搭，就鼓励那些在文化上讲究像李叔你这样的人，哎,哎呦，把这个讲究延伸多一步。也鼓励一些平常在物质生活上讲究的人，嗯、哎，往文化方面也延伸多一步，啊、有点文哎,、啊、哎，我的意思就在这就两边其实是可以贯穿的，嗯，没有什么不协调的，嗯，嗯，为什么呢？这个比如说我举个简单，那苏东坡讲不讲就吃呢
0: ？哎，那肯定、啊对，对吧？对,对、嗯，大厨啊，大厨啊，那是对吧？
1: <笑>那其实中国自古以来，或者西方世界别的国家，我们都很常看见，嗯。就是一个在文化上活得很讲究的人，在物质生活上也不一定要放弃自己，没错，不一定追求裤子只是不露屁股，哎、<音><笑>那么，那么，呃呃呃。呃哦，对，还有人说
0: 您穿的衣服是不是跟木心同款、哎？你说没不是，有，没有，木心都自个做的，你说他多讲究，嗯、讲究，他讲究，嗯、风
1: 格还还是挺有点像，是、啊、吗？风格人点像，偶尔吧，偶尔吧,吧、哎。然后然后呢？另外一方面呢，就是你比如说像。呃呃，我们今天一想到一些、嗯、呃时尚圈，嗯嗯，那很容易就会觉得哎呀，光挂着穿衣服、嗯、没文化、哎，怎么真可怕、啊哎是是哎，对吧？但其实不是的、嗯，就你比如说像最近刚去世的那个法国时装设计大师纪梵希啊，对、嗯，他其实另一个身份是什么呢？嗯、他退休不做时装设计师之后，年纪很大、嗯，他在做拍卖行的艺术顾问，嗯，就那艺术品会给他看。啊，季老先生，您瞧这东西值多少钱啊？他慧眼都觉、哎，两个亿吧，就行这这。他怎么说是这种、哦？那他们其实很多这种，我发现在很多国家，呃，很有名的一些的从事或者说建筑了我们物质生活领域的一些牛人，嗯，他们其实，在很多文化跟思想领域，嗯，都是特别有看法、嗯、有主张的人。呃，这两个领域绝对是可以打通在一起的。是，那这就是我们希望在这里
3: 头做到的一件事儿。其实是这样，刚才我觉得还是回到我们最初说的关于生活的这个探讨，嗯、因为这个这活动也叫做这个室内生活节嘛。嗯、对。呃，我就想起来之前也会有些朋友跟我来聊天嗯，呃，其实是关于工作上的不顺心，嗯、说、哦、啊，说我、呃、我我觉得我现在工作做得不好，我想换个新的工作，哦嗯、或者是我觉得我现在生活的样子不是我想要的，哦、那我想换一种活法，嗯，然后那问问说，哎，你你有没有什么？建议给到我什么的，我也不知道为什么要问我、嗯，啊、<笑>他就都觉得你长得挺鸡汤是吧、嗯？啊、<笑>对，但是呃，我一般回答这个问题，我之前其实也没有好好想过，后来问的人多了之后，我仔细想了一想，后来我就给对方一些建议吧。其实我我觉得是这样，其实生活吧，它就是。每一天的一点一点的片段的一个拼接，嗯，呃、是啊，它并不是一个很遥远的一个具象。比如说啊、哎，虽然我现在过得不好，但我可能以后能过得很好。嗯、那那一天总会到来，咵的一下就落在你面前。嗯、我反正我现在三十几岁了，我觉得好像不是这样的。啊、嗯哦。生活它就是细到每一个细节。我就给他举例子、嗯，我说你就想一想看，你想。每一天是怎样过的、嗯？你早上起来，嗯，你是你是醒在一个什么样的床上？嗯、对，然后你起来之后，你你吃什么样的早餐？喝什么样的咖啡？喝什么样的水？嗯、你吃什么什么样的东西、嗯？你是希望阳光照在你的这个。餐桌上，还是希望屋里边是暗一点的。嗯、然后周围的陈设是什么、嗯？所有的东西，你你每天是怎么过？包括这些是生活对。然后、嗯、然后你你去去到一个什么地方去上班？你穿什么样的衣服？嗯、你带着什么样的心情和大家来来交流？是、嗯，我觉得你把这些东西想清楚了之后，这是你一个梦想中的一个一个、嗯、一个东西嘛、嗯？那我们可以把它量化
2: 。嗯。
3: 啊，所谓量化就是的概念，就是说我能够实现这样的生活，嗯、那我的经济上的成本，我需要付出多少嗯？嗯，啊，那你根据这样的经济上的成本，再去找一个能够与你的付出和收获成。成一个等比例的一个的、嗯、一个工作、嗯，这样的话，我觉得你就可以接近到你想要的生活，嗯、因为嗯，每个人想要生活不一样嘛、嗯。但是我觉得，如果你这样来计算一下的话，你可能就能越来越靠近你的生活的方面、嗯。所以，包括今天聊到那个他那个金属编织那个网的那个器具来说，我觉得也是这么一个概念，就是说这个东西在你的生活里，它充当一个什么样的角色？哎，对对。然后那个。呃，演讲的这这位这个工匠、嗯、啊，就说、啊、他他就说他这个他的这个东西其实是生活中的配角，嗯、对是对。然后我觉得他说的很对，因为其实，在京都一般是这样，就是比如说最典型的，就是以一种温泉旅馆的形式的存在。嗯，比如说一个温泉旅馆，嗯、它里面你进去玄关，你能看到的，你能看到插花、嗯、是啊，你能看到壁画。嗯嗯然后你能看到里面陈设的桌椅板凳，嗯、包括浴室里面的澡盆、嗯，然后能看到他吃温泉料理给你摆上来的那些器具，嗯嗯、所有的这些店，他供应商其实都是一一对应的嘛。嗯、那他对于对于他们而言，嗯、他给。这些地方去对应供应的东西，就是他们的器具，嗯，对，这就是它存在的价值。嗯，那有时候大家会觉得啊，我会到我到了一个日本的一个一个地方，我到了一个日本的，不管是居酒屋也好，还是这样温泉旅馆也好、嗯，我觉得很舒服。嗯，那这舒服从哪来？嗯，其实我觉得是从这方方面面、嗯哦、一,一,一点一滴的东西，它拼接起来。但凡有一一个东西。感觉不对劲儿，我就举个例子，比如说你去到一个合适的房间，哪哪都挺好的，然后房这个桌子上摆了一个 BOSS 的音箱，你会不会觉得哎呀，这好像不太对，好像是差了点。它不便宜。对，如果它换,换成一个木质的音箱，你可能会觉得哎呀，这看起来跟周围舒服点，就比较和谐。是对，所以这个就是我我认为它的存在的价值和意义吧，而且对于不同的人。大家去享受它，其实我觉得是要从这些细节入手的。是，这也是我对于生活这些细节的理解
1: 。而且，比如说像刚才我说，你我觉得你举那个例子很、嗯、对。石彻先生他有一句话，是我认识他的时候跟我讲过，嗯、我印象就很深、嗯。就他父亲跟他说：“嗯，咱家做这个金网啊，嗯，是个配角，嗯，但是配角要有配角的品格和尊严。”哎，对。这话让我很感动，嗯，就什么意思？你比如说像他们家做的事儿，你说生活器具之中，他们家做的东西都是比较次要的，嗯，老实说，嗯，你比如说你你爱喝茶吧。嗯，那摆在桌上最重要的是什么？茶杯、茶杯、茶壶、嗯，这个漂亮行了。嗯，他家人做什么呢？茶托，嗯、<笑>这叫不叫配角？这就是配角，这就是配角。但是问题是你配角、嗯，你要做配角的人都要努力做好配角，有点像周星驰《喜剧之王》那样、嗯嗯，对吧？就得、嗯、你得你得干死跑龙套，的。对、呃，跑龙套的尊严你都发挥出来。然后这个时候呢，遇到讲究的人是什么意思呢？嗯、就是你的客人。如果连这个配角都讲究，那他就是一定是个讲究细节的人。哎、嗯，他如果连这么个细节他都重视，嗯,嗯。他是这么一个人、嗯，那这种人就是你的客人，这种人不多，也许不多，嗯嗯嗯、但是你为这种人存在，哎、那我这就是我请他来的一个潜在的一个意图，嗯、就他来表达的就是我们所谓的讲究，有时候是对细节的关注，嗯、可是呢，当然也有很多人会觉得说啊，那这这细节都讲究，那加起来不很贵吗？嗯啊、是，完、啊、了，那今晚差托一个几百块钱是吧？是、嗯，可是问题是不一定是这样，您比如说我们说手冲咖啡吧，嗯，听起来很高贵，对吧？嗯、买套壶具，我们在卖那种。比如说一千多块买一整套回去自、这个磨着或怎么样，然后你买个咖啡吧，我们一年份的咖啡那种订给你订阅什么的，这种咖啡一年算下来两千多块钱，哟，很贵，嗯，每年每包包包你一天能喝一杯，嗯，很贵、嗯，但你算很贵吗？你仔细看一看，你你你你,你天天你到楼下星巴克，到什么地方，你随便买一杯，是、哦、的，是的，就几十块钱了。是,的是的，对。那你这么加起来，你一年在那些街上连锁店几十块钱天天买，嗯，你买来一百天就已经比我们贵很多了。嗯。但那那但是中间的讲究细程度是完全不一样。嗯。就你自个手冲，嗯，跟他那个连锁机器弄给你一个纸杯那样、哎、是两码事儿。所以我觉得讲究不。至于一定要很贵，而是看就像
3: 小伙子讲的，嗯、你的你的你的能力到哪里、啊，可以讲究到哪里。对对，而且我觉得这些器具它本身的核心存在，并不是为了讲究而去讲究。啊、哦，对对对，对因为它它只是为了去让你感受里面的一些乐趣和氛围，嗯、还有细节。然后你做出这样的行为，大家会觉得哎，你蛮讲究的。但是你本身享受的并不是讲究这件事儿。那我觉得是这样。就如果说大家真的去享受讲究这件事儿的话，那就很像前两天在那个朋友圈转发很多的那篇文章，就是我们为什么要要批评什么文艺青年？嗯。但其实大家批评不是文艺青年，大家批评的是那种去虚伪的、去跟风、装,装逼的嘛。装逼嘛，就是。其实回到咖啡，文艺青年不可怕，文艺青年装逼才可怕。啊、所以回到关于咖啡器具这块我。我当时也会去，因为我平时也会手工咖啡在家喝。对，然后呢，对于我而言，它的乐趣在于哪儿？在于说我可以尝试不同的味道。是，对我可以选择我自己喜欢的味道。你去星巴克也有不同味道啊，但那个不一样，因为星巴克没什么不同吧？你每一家给你的不都一样？因为星巴克是这样吧，星巴克你喝到，比如说，因为我一般就喝美式咖啡嘛，那他美式咖啡，星巴克的做法是那种意式泵压机做出来的。是。那他的豆子都是混合豆啊，混合豆以后做一个浓缩咖啡，然后加热水。水的那样、嗯、啊，那基本上混合豆就各种。它混合豆的最大的一个可能要求就是要平衡，是要平衡你的苦、你的酸、你的味道。但是如果你要是自己买这种手冲咖啡豆的话，它可能会有一两个方面的一个突出的特点。比如有的咖啡是轻度烘焙的，那它可能就酸度啊、嗯、果香就会高一点、嗯；有的重度的话，它可能焦香就会高一点。就看你不同的时候需要不同不同的东西、嗯嗯，那你就选不同的样子。嗯、而且最有我觉得最有意思一点是什么、嗯？因为之前。我们在喝的时候，我跟乐乐还在聊哈，我我乐说问我说这咖啡怎么样？我说我说这咖啡真好，但是我说我估计我肯定冲不到这样的程度，这为什么呢？对于这个手艺还有要求，因为这个咖啡豆你拿到手里以后，你会去看它烘焙到什么程度，然后不同程度咖啡，你在研磨之后，它整个碎化的那个程度是不一样的，是，对，然后而且不同的风味需要有不同的颗粒的大小，对，来控制它。那我就跟他说，你要是给我一小袋的话，等我冲到这个样子，那袋已经没了。<笑>对对对,对，哦、因为我、啊、不断的去尝试调试它的刻度啊，调试它的这个颗粒、哦。是的、啊，对。但这个过程萃取程度都不一样，但这个过程是一个好玩的过程、嗯。嗯、你直接买一年
2: 份的、嗯，慢、啊、慢慢练呗。那慢慢练,练，慢慢练<笑>，<练笑>对对对，像买一大罐猫粮一样，<笑>摆在
3: 家里一个大桶。就我觉得这个乐趣在这儿啊,啊，嗯、大家可能看到你在干这样的事儿，觉得哎真讲究。那你心里想的是哎、嗯？嗯真好玩这是两个概念、嗯、啊！讲
0: 究其实都是别人说，这是别人对，而且
1: 呢，那个你想想看，我常说你磨从磨豆到冲煮，嗯，一杯咖啡花的时间，其实比你就这么买一杯速溶这个什么那种雀巢那种机器长出来、啊啊、长,得长得多，是是是，时间长得多，嗯，但是你在享受全过程啊，这个从磨豆就已经有香气。嗯，是的，在、嗯、冲煮又是一个香气，对，到、嗯、喝又是一个香气，而且凉了之后又不一样，又不一样，一样是一样那是全过程、嗯，而且那个东西你用手去参与，嗯。呃呃呃，哦，不过话说，我们不可能卖给人家一年一大罐，哎、我们是每个月寄一款豆子啊，哎、<笑>每个月我们、哦、不一样是吧？每个月我们一年十二个月份。哦嗯每个月挑世界上一个不同的地方的豆子，嗯啊、然后请国内我们找了十二个烘焙师、嗯啊，每个人负责这个月份的烘焙，嗯、然后我们还带一个小册子，嗯、去介绍这个豆从哪来，嗯、它的特点是哪、嗯嗯，然后这个烘焙师是谁，嗯、他我们为什么选他、嗯，然后他自己讲一下他的经验、嗯，然后跟着他还要解释他为什么要找他，因为这个豆子像刚才讲、嗯、豆子你，你、嗯、你烘焙。有浅焙，有深的、嗯，对，他为什么要这么来烘焙它呢？他想表现他的什么呢是是？是的。那么好，那你这么一个月一个月喝下去，我保证一个人这么喝完一年之后，嗯、你对咖啡的认识跟十二个月前是完全不一样的
3: 。而且磨豆这件事儿本身啊、嗯，是一个特别减压的过程。哎<笑>，真的就是，如果你去自己买一个，比如那种橡木做的手摇的那个磨豆机啊，当然买那电的不算啊，电的那不一样啊啊，那不一样。一樣你买一个手摇磨豆机，你把豆子撒进去，然后你去旋磨它，你感觉那它里边在里边就是被磨碎的那种感觉，嗯哦、都很解压，就堪比挤那个发的泡沫是吧？哎，是的，有建设性多我。我早上起来磨豆这过程，我特别享受，啊、我一边磨一边就有时候会想想今天要做的事儿，有时候会。就是什么也不想，但是你感受它那个触感，嗯、就好像大家去捏泡沫，嗯、捏、嗯、捏,捏那个泡泡是是，捏那个泡泡。去超市捏方便面,面，或、哎、或者，是很多人都会，就、哎、比如去去到超市、哎，然后把手伸在米桶里抓、哎、一把，哎、是是是,是，伸到米桶里，伸到豆子里面，然后就是什么红豆、嗯、绿豆，然后捏一捏，这个的确很爽。那个是不是？嗯、那个小时候也爱捏捏捏。非常解，但是你不能像那个那个关羽一样把人家捏捏碎了，比如这张飞那样捏碎了不好啊，必须得磨。对你，然后你去磨的，你感受那一触感，那时候真的让你。哎呀，这今天起来感觉很舒服
0: 。对，啊、哎，你说这我，我觉得还真的是，就是你说的，就是对于这种生活的这种细节，哎就是这种追求这种细节的人，他就会从里边得到很多的快乐或者是快感。嗯，比如说咱们今天还是说那鸡网编织那个，嗯，我我我我问小伙，伴，这是在编什么东西？还是一些生活用品？都、嗯是,啊、是的，照照例，照例、嗯。我说这多少钱？他说一个几百块钱吧。嗯，我说我花几百块钱买照例、嗯，我第一反应就是这个啊。<笑>对，但是道长就在那个跟那个就是实测实测对谈的时候就说说，哎呀，你们家这个东西啊，我发现了，我捞那个豆腐，嗯、我拿别的照例捞吧，嗯、这个、勺啊。一捞它就碎了、嗯，拿你这捞它就不碎。那那别人对我来讲的话，我觉得哎，能吃就行，哎呀，赶紧是不碎的、哎？哎，但是他总觉得说他不碎，这个这个过程也会、啊、没没有没有还注意到？他还说一个事儿很有意思啊,啊，嗯，就
1: 你看他那么一个像大老粗一样的、啊，是吧？是是一个一个,一个就玩雷鬼、嗯、玩嘻哈的一个人，你喜欢喜欢宝马，喜欢这个是吧？<笑>喜欢宝马的是这种啊。<笑>但你看刚才他说话有意思，嗯、他讲捞豆腐这事儿，嗯，而捞豆腐第一，这个姿势要有美感，哎、嗯、哎、嗯，你看到没有嗯？嗯，他讲这个细节，对对对对你我们。吃豆腐就吃豆腐吧、哎，老豆腐，它还有那个动作一下去那一下那个角度。嗯，这个笊篱下水的那个插进去的那个角度斜度,、嗯、斜度对不对？哎，他要讲究这个，水花不能多，哎，跟
0: 跳水一样，是是,是,是,是,是,是讲究，因为这个这个九分，因为这捞
3: 豆腐它不是一个完成式，啊，因为捞豆腐是一中间式，是为什么呀？因为比如说你买了一块豆腐，你最后你想把它做成炸豆腐或者汤豆腐，都都都 OK 啊。然后你你煮完之后，或者炸完之后，你把它捞起来摆在盘上，你可能还要再撒木鱼花，你还要再撒葱，是你还要再撒。酱油或者怎么，再把汤倒进去，最后它完成摆在你桌子上，它才是一份菜。那在你。捞豆腐这过程中容易把它捞碎了，嗯，你很懊恼，因为我准备了那么多，哦、对对对,对,对,对我准备可能昆布，我煮的高汤我都弄好了，是是是是我切得很漂亮，最后这都不碎了，是是是那我那怎么办？那个时候就会较劲我，我在家里做豆腐
0: 没有一次不碎的，对呀、啊啊，最后就吃豆腐渣嘛。对,啊对,啊对,啊对，这这
3: 虽然虽然这个其实跟磨咖啡也是一个意思，最<笑>后你可能做做半个小时吃呃两分钟就吃完了、嗯，但是你把它摆在这儿，你心情会，我又完成了一件大事，大拍照还是<笑>没错，又舒服嘛。<笑>而且呢，你
1: 看啊。呃，我觉得这个事儿对今天的中国来讲，还有一个特别的一个、嗯、一个一个一个,一个点啊，我想谈一下，就是说，嗯、呃，我们中国过去几年、嗯，呃，越来越多人已经变得很富了现在，很富有，是吧？嗯、那那我我这几天这最近这阵子来的，我请来这些日本朋友都在说中国厉害啊。嗯,嗯，这个北京街上随便一个红绿灯停下来，嗯、你都看到又宝马又大奔的各种豪车，各种豪车。啊、豪车说日本现在没这个，嗯、都在那开小车。嗯，那那可是呢，我觉得过去几年呢，我们虽然富起来了，嗯、很多人，嗯、呃，可是这些买名牌的、一值万金的富人，嗯，有时候我觉得买的挺冤的、嗯、啊，是对吧？你你你买一个东西，你你花了那么多钱。然后为什么呢？是因为弄到你身上好看吗？嗯，也不一定，不是，而是因为它贵。对、啊，它是名牌，买的就是那件就买、嗯、买那个件吧，对吧？嗯。那那我们想提倡的其实是说，你这种物质上的东西，其实一样有知识
2: 的。嗯嗯。就我们不要
1: 把知识跟文化捆绑在一起、嗯，然后认为它从不踏入物质领域。嗯。不是这样的。嗯。刚才小伙子说那些全都是知识
2: ，哎，这都是知识。哎对对对哎、呀这
1: 咖啡是什么样的？而且这个知识有时候是连接社会的。嗯、比如说、嗯，我们很关心我们的豆子的来源，
2: 嗯嗯
1: ，谁在种那些豆子？哎，种豆的农民、哦、他有没有得到一个合理的回报
2: ？嗯，是在那个生产
1: 的过程之中,、嗯他程中嗯，他的环境有没有被破坏、被污染？嗯，我们喝这些咖啡是对他更好还是更不好
0: 啊、哦？这是有伦理问题的。哦，之前说那个就是猫屎咖啡那个事情
1: 也有,、嗯对啊、有争议嘛？对啊，嗯、那就虐待动物嘛，嗯、因为有嗯,嗯，那那所以。所以这些东西背后都是有知识的，所有这种生活上的讲究的东西，再说下去它就有知识。那所以同样的，你你比如说同样花得起一大笔钱，你你去买一个名牌，满街都是的，为什么今天我跟你说你来买一个匠人的工艺品或者怎么样？其实不是，不只是因为这个东西更罕有，当然它非常罕有，嗯，不是说世界上独一无二，当然它也是，而是因为你如果懂得买这东西，你肯定要知道它是什么。嗯，他为什么重要？他为什么是你需要的东西
2: ？你要
1: 解决这一连串问题是包括一个知识。比如说，我举个例子，很多人呃喜欢爱马仕，哎啊，男的呢就一定要是不是土豪的标志嘛，要那个皮带<笑>对吧？一<笑>个 H, 打一、啊那个打 H， 那么打一就得露出来嘛。<笑>嗯，就为什么要买他家的皮带？他家皮带真的比别家好吗？好在哪呢？嗯、你说得出来吗？那个扣子又是用什么做的呢？哎、嗯，它那个外面也是镀的，嗯、其实所有皮带扣都是要镀镀金属的。嗯，它用什么镀呢？它镀的好处又在哪呢？没几个人说得出来。嗯，然后你你爱马仕牛在哪呢？它那个丝巾，比如说最早做丝巾做做这些，它它到底好在什么地方？那个丝是什么丝？哪来的呢？嗯嗯，就买的人其实没有人去问这些问题，是那于是问题来，那你为什么还买它？因为它有个大 H 嘛，<笑><笑>那么就很无聊嘛、啊。在我看来，这不叫讲究、嗯嗯，这个叫做摆
2: ，显摆、嗯。但是我
1: 觉得呢，嗯、就今天其实我们该到了另一个阶段，嗯、对不对？高消费阶层来讲，他们应该进入下一个阶段，嗯、就是开始讲究、嗯。而我们很多人，我们没有达到这种消费能力，我们其实一样可以讲究。是是，而且我最终的相信的东西是，嗯、如果我们大家都讲究一点啊、嗯，生活上计较一点，嗯，我们的生活环境，我们这个国家说不定都会好一点。哎、呃，这个我特别同意的。对、这个意的，真的是、这个的，真的是。比如说，我举个例子，你如果事事都讲究一点、嗯，我们坦白说，今天北京。市容啊，市市上的这个样子啊，不是太好看。嗯，坦白讲、嗯嗯，为什么说不是太好看呢？你比如说很凌乱，很不划一，但凌乱有凌乱的生猛、嗯，我很喜欢北京这种生猛劲。是、嗯，可是呢是、嗯，问题是，你街上那些店招能不能弄得好看点呢？对、嗯，对吧？这个实在是，对吧、嗯？你比如说，我们现在看到对面那个商场，也是个挺看起来挺牛逼的商场，挂<笑>那些广告牌，广告牌那些字体。比如说，我们喜欢文化的，看书讲字体、嗯、你看那个字体难看的，嗯、那,那字体能不能好看一点？就不说名样呢、啊？对不、啊、对,、啊对,啊对啊？不说明了。啊啊名了啊啊、那什么北京菜、家常菜那个字多难看。啊啊、然后呢，嗯、你看这就显然很家常嘛，就、哎、是、哎哎哎哎哎、对吧？就很家常嘛。你、哎、看、哎哎、隔壁啊，隔壁一个呃老外开的店、嗯、啊，老外来开的店，人家那个字体经过设计师设计讲究点的，嗯、就马上就不一样嗯。嗯，就如果都讲究点。整个美学的这个素养数值提高了，我觉得是这个国家是会不一样的。而且刚才其实说
0: 那个点挺重要，就是说。这个你不是这种高收入高消费的阶层，是不是就没有讲究的这个空间了？嗯，按理说应该不是的，肯定不是,对,不是对，因为我自己有时候可能也会有一些这种自我安慰吧，就说啊，嗯、虽然我很不讲究，是因为我没钱。哎、嗯，有一天我有了钱，嗯我,也啊、我也讲究一下。你,你就是那买阿马仕的人，<笑><笑>对，但往往对，的确是就有有我这种心理的人，往往最后就变成买阿马仕的人，因为他从一开始没钱的时候就不知道什么叫讲究。哎、嗯，对、嗯，
1: 因为这东西其实跟钱可能没有那
0: 么直接的一个因果关系。的确
1: 没有，比如说像我们这一次介绍的很多东西，嗯、呃，也许那个产品本身一点都不便宜，嗯、你要买、嗯，但是你透过认识有这种东西，嗯、跟他对做这种东西的想法、嗯，你会学到一种对生活的态度。嗯，你没有这个东西、嗯，但是你能够把那个态度用在你的生活上。嗯，我举个例子，我以前很久以前我写过一篇东西，就讲富贵跟清贫。嗯，我就很慨叹啊、嗯，就现在的中国呢是有富不贵。有贫不亲、嗯哦，嗯啊，嗯，就为什么呢？以前的富贵，富贵两个字连用，是你富要有贵气，是、嗯、这人有贵气，他配得上这个富。嗯，穷的人呢，也可以有亲气，嗯，这叫清苦啊。嗯，辛苦、嗯、那个亲情是种气质。嗯，对我我小时候我真的见过很多这种穷人家是，嗯、他那种穷是什么？比如说啊、呃，父母小学老师、嗯、怎么样？那收入不高，嗯、然后那些更惨的时候，嗯，那但是问题是我去他家看他家真是穷啊，真的是家徒四壁。嗯，然而下一个街上的词儿是什么？他家徒四壁，但是一尘不染。嗯、哎啊、嗯嗯，这就叫有亲戚，他穷有穷的尊严。就我家是没什么东西，身无长物，放不起什么的，就就家徒四壁。但是我弄得干干净净
0: 。嗯，是，嗯嗯，对。而刚才说这个富跟贵，以前北京老有一个话叫什么“东富西贵”，哎，那、啊、时候我还不懂，我说富
1: 的人肯定贵啊，哎、贵的人肯定有钱啊、嗯嗯。对，其实还是有区别的，太有区别了。所以我觉得这种讲究就是。嗯、um, ，我们追求的就是这样的一个概念。嗯、
0: 行，那咱们刚才就好好聊了聊这个所谓这何谓生活？哎哎，何谓讲究？哎，哎那咱们这个部分先聊到这儿啊、哦哎！我先去个广告，还啊，之前不都是广告吗？
1: <笑><笑>啊、
3: 还有还有
0: 不是做广告、啊？<笑>还有广告？<笑>啊、那就那就都去了吧！<笑>太好了，太好了。
3: 好,好,好、呃，那我
0: 们先来放首歌。好、哎啊，因为这次整个这个咱们活动呢，也请了几组不同的音乐人，是，嗯，在这个线下做活动，是、嗯、包括了呃一个音乐人叫吴琼，他本身是李健一直长期合作的一个乐手吧，是的。然后呢，就是在咱们开幕的当天，我也在现场，哦、你也在，我在现场啊,啊。当时李健讲。讲那个那个南美文学嘛，是，嗯对，然后同时呢，吴琼跟他整个的一个伴奏乐队，呃，应该说是音乐家吧，是，给给我们带来一场非常精彩的演出，是啊，然后还有就是。呃，朱一冰、嗯、高平，还有一个日本的一个，呃，他是美国人是吧？美国人海海山，这人是个奇葩，是个奇,是个是个奇葩，是个奇葩，是这奇葩这一个在日本，一个老美，
1: 哎，呃，当年是跑到夏威夷大学念书，嗯、夏威夷大学在几十年前最有名的是学。人类学，嗯，他学的是音乐人类学跟民族学，嗯、就研究不同的民族里面的音乐文化。对、哦哎嗯嗯。然后在那时候呢，开始学到一种乐器叫尺八。尺八。嗯。那尺八这个乐器是中国乐器，是的。但唐朝之后就失传了、嗯，只在日本还继续存在并且发展。嗯。嗯他为了学这个，又到了日本去、嗯，在日本学着学着，现在就变成了尺八大师。嗯、对、呃。大师到什么级别？我跟你讲，嗯、我问那些日本尺八大师。嗯说让那个有哪几位大师介绍？嗯、说哎呀，这个这个这、那个。我说海山呢，海山不一样，嗯，他只有一个，他的地位在大
3: 师之上，是个美国对，那么高啊、呃。因为正好前一阵子我也有、啊、有幸参加了一个活动啊，嗯嗯、就关于尺八的一个活动，嗯、就叫做尺八一生一世，然后也请到了海山、啊哎，对对对，然后也有那个日本的两个尺八演奏家、嗯，然后他们表示就是说。我从小是听着海参老师的这个唱片长大的，嗯、那么厉害，是很厉害、这么牛的一个人，是、啊、个老美。我以为一个外国人，就是你玩的再好、嗯，也只不过就是让人觉得说，嗯。嗯就是他，他走在街上，你看、啊、完全看不出来是一个音乐家，因为他就是典型的美国人，高高大大的、啊，然后对,对那样一个形象。嗯、但是玩起尺八来，感觉，而他、嗯、他在他的音乐，包括现在的这个程度，已经加入了很多现代元素，嗯、包括爵士乐的元素，都都有。对，嗯、所以特别特别厉害，特别厉害。他从最古
1: 典传统的。嗯中国尺八音乐一直到现在爵士全都玩透了，是、嗯，而且他那个他现在还生活方式也很特别，嗯、他住在山上，对、嗯，不住大城市，对，哦、对自己搭个搭个房子、嗯，搭个屋，搭个木屋、竹房子什么、嗯，住在山上，就躲在森林里头。嗯嗯冷闲不下山、嗯，这得相当于来一个一个老、啊、老外在中国学古琴，学成了叫做对中国古琴宗师，对这个概念，对的
0: 感觉有点像那个基努·鲁维斯在《黑河帝国》里边那种感觉，哎，对对对，多功夫，哎，对，耍的有模有样，而且最后成了一代宗师，对，就那个意思。那、啊、咱们要不然就先听一下这个海山的这个他这个作品好了，好呀、啊啊啊啊啊，来来来，跟大家放一首这个这个海山的尺八演奏曲，哎。上一个部分啊，聊一聊这个室内生活节啊，嗯、特别是这关于这个，这个怎么说啊？那、这个。肉体不是肉，体。什么肉体？你要你要说什么？不是都是,是都是都是吃喝睡嘛？咱们俩之前商量好了、嗯，是吧？你、嗯、你,别你别胡说、哎，
1: 都是肉人家讲生活道理、哎，这就别肉体了，都是肉体的<笑>享乐嘛，肉欲嘛，露屁股的人，真是个露屁股的人。
0: 今天没露啊？来，那那接下来咱们聊聊这个精神的部分。哎，这个部分呢，肯定是我那个更感兴趣的。哎，对，因为那个我跟小伙子，我们俩不用说都。是咱们理想国、嗯、看理想啊系列节目的这个死忠粉丝，对，谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢，三年时间了啊，二零一五年开始，是的，对，然后呢，到现在你像刚才也提到这个一千零一夜，当时觉得一千零一夜这东西感觉特别遥远，太遥远，一眨眼两百多，就两百多页了，哎、嗯、呀、啊，嗯嗯，但是、啊啊、前提是道长太实在太勤勉了。呃，不像别的节目啊，就是做一季歇两,、就是、两年，还能锻炼身体，是吧？没办法，<笑>没办法，熬<笑>啊<办法>！<笑><好吧><笑>大街上溜达，<笑>哎呀，<笑>真苦啊！<笑>对，但是很多就是我们的听众，我觉得可能不太了解的是，道长在整个的看理想系列的这个节目里边的一个身份。嗯，对，因为很多人觉得说，哎，道长不就是《一千零一夜》里边那个穿着一个大袍子满街溜达的那个主持人嘛、哎？嗯啊，同时呢，他有时候会在这个圆桌派这个节目里边担任一些嘉宾。是,是的，对，但实际上呢，据我这个内部了解啊，啊，哎，道长不但是这些节目的这个主持人啊，同时还是节目的。策划人是的、呃，包括出品人和、哦、制片人啊，是的，哎、呃，以及啊，<笑>那天就是上前天参加了一个圆桌派的线下的一个老友见面会，这、啊、个。窦文涛啊，文涛说了一句，说啊，这个文道现在算是我们的领导。哎呀，啊、他是<笑>真是懂得损人。窦<笑>、啊、文涛就不是好人。<笑>也就是说，实际上在看理想这个系列节目里边，呃，就是梁文道老师是真正的一个背后的推手。对、嗯，就是、每一个节目背后都有他的影子、嗯。所以今天其实，呃，虽然已经隔了三年时间，嗯、但是还是很想问一下，嗯、最开始的时候是。什么样的一个机缘，或者是一个起心动念吧、嗯，让你
1: 做了这一系列的
0: 一个节目？是哦
1: ，其实很简单。一开始，因为我是《理想国》的作者，出、嗯、的书绝大部分都是首发于《理想国》嗯，那现在全部都在《理想国》啊。那跟他们有很多年的交情，嗯、哦。那到了后期呢，其实《理想国》办的很多文化活动啊，各方面我都来帮忙，嗯，做义务策划。嗯嗯呃，理想国的总编辑刘瑞林呢，就是一个想法比较走在时代之前的一个出版人。嗯、他很早的时候就跟我谈一个事儿，就是、说再往下走，比如说在这个时代，出版会变成什么样？那出版还能怎么样？那我们聊着聊着就聊到一个概念，嗯、这个概念我很喜欢，是很多年前一个英国的一个呃一故事，很多年的一个马克思主义。社会学家讲的一句话、嗯，我一直记住。嗯，他说一句什么话？他说他出书啊，他除了正儿八经的学术论著、嗯、是那些弹头看的东西之外，他出很多那种小手册给大众启蒙，嗯、要鼓动革命嘛，对不对？是在那些发达资本主义国家，这个腐朽的制度要被推翻才行。对、嗯，还要发动革命，然后他就做小册子、嗯，他就解释我干嘛出这种书呢？他就提了一个、嗯、一句话，他说出版。是什么东西？嗯，出版呢？他用英文就比较容易理解啊，因为英文的话，它这个出版的意思啊，这字面就是 publishing， 嗯，对不对,对 ？publish， 这个 publish 这个字呢，它的词根，英文不就词根嘛？嗯，词根就是 public， 嗯，公共、公众，所以他说出版这个事儿，从一开始就是跟公共和公众是相关的。哎，对。对不对？让他说出版在西方是个什么概念？嗯、就是把一些有价值、有内容的东西，嗯、值得交给公众的东西，嗯、付诸于公众，这个叫出版。是、嗯、好。如果我们从这个定义来理解出版的话，嗯、那么书就未必是出版的唯一形式、嗯。是的，你可以用很多方法把一些有价值的内容交给公众，嗯、但是可以用各种载体。于是那时候我们就想象，我们还能够把这个、嗯、这些载体的范围扩到多大？嗯，对。那个大概是三四年前我们在聊这些事儿。嗯嗯。然后从那时候开始，我们第一个想到的就很简单，嗯、我又在行的事儿就是做节目。
2: 嗯，因为我
1: 干媒体，我我我做媒体工作也三十年了，对，很三十多年,多年很多年了。我做过电台，我做过电视、报纸、杂志都干过。那那那，那我就觉得我。平常人家知道我是做节目多、嗯，那我就来做节目吧。那做节目做什么节目呢？那当然跟这样的公司合作是做文化节目，嗯、而且这也是我个人最感兴趣、我想做的事。
2: 嗯
1: ，当时做视频的理由很简单，那是因为那三年前正好是视频节目、嗯、网络视频正兴盛的时候。没错，就电视台势力还很大，但是你眼看着就是。此消彼长，网络节目就起来了，就起来了。包括像高晓松对，其他说，是,是都起来了嘛？后来领军的这是。当时呢、嗯，我们的想法就是，文化节目其实特别适合在视频播。嗯，为什么呢？你比如说电视台播吧，嗯、电视台播文化节目，包括央视。
2: 嗯
1: ，这个我又要批评
2: 了
1: ，这、嗯哎、我怎么<笑>干这种事儿<笑>。但但你别说批评什么，就我觉得央视是个公共电视台，嗯、是国家的。嗯，公共电视台有公共责任。公共责任其中一个东西就是我有文化责任，嗯，是，你应该要做一些文化节目、嗯，是。可是呢，这个文化节目呢，它通常把它排在一些杂碎时间，哎、嗯哦，那杂碎时间是大部分电视台做文化节目的时间。为什么呢？因为觉得它没销量，觉得看人不多。哦、比如深夜档、啊，深夜档、啊，对，或者是上午星期天上午八点钟啊，对对对，对对<笑>这种这种，对这种，那这些时间，他就他就觉得反正没广告，对不对？嗯、就放那些时间。那我觉得其实，嗯、呃，这种情况是个现实局限，但是网络不一样。网络呢，就是因为它是点播、点播制的，嗯，点播就是你爱看就看，嗯，你不看你可以不看，大家用脚投票，用脚投票。那么就等于做点播的话，就少数对文化节目感兴趣的人，嗯、他反而更有机会看到你，比起在电视台。嗯，所以我当时觉得这是一个很好的方向。那然后呢，我就从我，我比如说我，我就当策划人、嗯、看理想的。那我就先自己做一个读书节目吧、uh. ，就刚才您说的《一千零一夜》。找来陈丹青做个艺术节目，叫《局部》嗯，我再卖个广告、啊。四、嗯、月中旬，第二季又要上了，终于要来了，终于要来了！了。我天哪，拖了一年啊,、哦、啊！但这一次功夫大，哦、因为为什么？整季都在纽约跟佛罗伦萨拍。哦，哦太好了，下大功夫了这太好，这这省得我们花钱去了。<笑>而且主要场景在纽约的大都会啊、哦，因为陈丹青有个概念，他、哦、说。他当年在国内当然也学画画的很有名了，但是他觉得纽约的大都会是他的大学。嗯嗯，就他在那一次那里面第一次看到所谓的塞上毕卡索、嗯、是怎么回事原作、嗯，然后世界各大文明的美术杰作。嗯、那么他从这个概念来讲里面的收藏，而且我觉得这回大都会给我们一个特别优厚的条件，我都、嗯、我都吓呆了。嗯，就你知道那里面那美术馆价值连城、嗯，对对、嗯，我们要买保险的。啊，当然了，我我一下不小心把一个这个梵高的话给砸了，完、啊、了，啪一下摔到，你说那怎么办？你说是不是？不是倾家荡产？那肯定的，那、啊、完蛋了，是得买保险。<笑>那么又由于他有安全缘故啊，嗯嗯、他这个我们平常拍东西，包括存在性个局部、嗯，我们导演的想法是要走着拍，嗯、跟着他拿着手持摄影机，啊，啪啪啪，跟你的《千灵夜》一样，哎、对，嗯、在走这里面也得走。但是问题是。嗯他平常是绝对不准人这么走的啊、哦，包括以前央视去拍过、嗯、都不准，因为你一走起来，你你你总会看不清路，或者怎么会发生碰撞，或者是摄影师什么的，对吧对？对，
0: 还有很多设备线材，很多设备
1: 线材、哎。对，我没想到大都会答应，嗯，让我们走着拍，哇，哇这我到现在都搞不明白、嗯，他到底是凭什么相信咱们？嗯
3: 。
2: 嗯
1: 然后反正哎，广告时间结束啊。<笑>然后呢、哎，局部第二季，啊、局部第二季,、啊啊、第二季特别好。然后我们之前还有马世芳做过讲台湾音乐的，哎，对，听说有两季是。然后有些是小众会员看的，就杨照做古典音乐呼吸,呼吸啊。那么其实接下来还有其他视频，嗯，那么但比较上的慢。嗯、这种想法就是把这种文化的东西，就等于把出版，本、嗯、来出书、嗯、也是我们这些都是作者，其实对。嗯等于我把作者要做的东西。先用别的形式放出来、嗯，就是视频。嗯，那现在这个书跟视频的关系是可以倒转的。是，原来我们都觉得是你有书，嗯、我把它变一个作者一个 IP 嘛，人家不是说我要、嗯、变视频？但实际上你可以做完视频再整理，反再反过来变书。我看呼吸也出书了，呼吸也出书了嘛。是，然后我们呢也很快会有，我们也已经有音频节目，同时啊、呃、已经有了，已经有了。比如说有白先勇讲《红楼梦》，有杨照讲《史记》。在豆瓣上头，还有交响谱，还有交响谱的交响乐，在网易云音乐，嗯啊、这些我
0: 们的听众都熟，都熟是因为这个马志芳啊，交响谱，啊、杨照、嗯、全来过日坛公园，对对对对，对对对<笑>我给都是你们，你多处广告，哎呀太
2: 好了，哎呀，这个广告费咱回头谈啊，这个别别在节目里公开，哎
1: 呀太开心了，啊、对，缘分
0: 非常的深啊对，对，所
1: 以呢，我们就觉得呃。其实对我们来讲，出版是没有边界的嗯。嗯，那除了视频、音频，我甚至可以预告、嗯，我们今年还会推出自己的一个网上新平台。哦。现在不流行知识付费吗、哦？嗯、哦。呃，像得到啊，哦、对。喜马拉新事项。对。我们也会推出一个东西。直接做一个平台。哦、直接做一个平台了。但这个平台会跟他们的侧重点跟形式都不太一样，嗯，那我们会稍后推出，嗯，而且我们在去年开始甚至有一些试水的实验性的产品，比如说我们出了一款酒，嗯、叫年华、哦、年华,年华、啊，然后包括这一次生活节推出的一些商品，但是我们的那个概念始终脱不了出版，酒也是出版物，对，都是出版物，为什么？嗯、因为我觉得。这些东西都是有概念的，嗯、就有一个我有一个包含一个概念、一个观念、一种知识。像刚才我们讲物质是牵涉知识的、嗯嗯嗯嗯，我们要把这个东西传达给人、嗯，包括咖啡，像我为什么要出咖啡？我为什么要让别人呃呃？有个我们这个咖啡卖咖啡的方式叫咖啡订阅计划，嗯嗯，有点像订杂志啊、哦。你给我一笔钱，我一年十二个月给你寄咖啡，啊、一,一个月一本儿的感觉啊、呃，一个月一本还真是个小本啊，真是个真是个小本、啊，真是个小本，小本哦、跟着个小本、哦。那你其实你不只是在喝咖啡，嗯、你在学。嗯,嗯，你透过这个过程知道了一些事儿，嗯，以前关于咖啡很多入门的人不知道的东西，嗯,嗯,嗯那所以我们所有的产品都是沿着这个概念，所以我包括跟我合作的一些日本匠人，我常跟他们讲，我们出产品，嗯、当然国内现在很多这种自媒体或什么也会卖商品嘛、嗯，对不对？有点像个电商，嗯，但是我们要出的很少。嗯啊我们要出的尽量有想法，就是因为我说我们不是出产产品，嗯、我们是出版产品。出版。嗯、那那所以始终整个看理想的根本，离不开出版、嗯。只不过这个出版的范围变广了。是、嗯。那么从原来出版，我们强调精神。比如说强调精神生活，嗯、像您讲究那些、啊，到您不讲究的，的、哎，就是其实是、哎、是是一直往前推进去。啊、所以，那么所以这个又说回刚才我们说的这个生活节啊，嗯、室内生活节，嗯，其实是整个看理想，我们想象中生活该是什么样子的一次具体展现。嗯、哎，我透过这一个月的活动，让大家来，让大家感受到这个就是我们公司要我们这个机构要宣扬的一种。美学上的、审美上的、生活上的、文化上的一种价值观。嗯
3: 希望透过它展现出来。嗯，我觉得这个真的是一个特别好的方式，嗯、因为嗯，嗯，我觉得很多东西对于大家去接触到它，包括呃知识也好啊、嗯，文化也好、嗯，消费也好，其实它需要一个契机。嗯、契机是，就是如果你没有一个契机，或者我们换句话讲叫做一个领路人，嗯、对,对，一个一个一个带你进入到一个新世界的这么一人的话、嗯，你可能想象不到，嗯，我怎么才能去。开始听古典乐，举个例子是,对对、啊、是跟那个原谱
0: ，我们录节目的时候感觉特别的明明显，对，
3: 就好像就、嗯、比如说我小的时候，嗯、可能呃你是一个小孩儿，你可能每天接触的就是上学、放学，然后家里吃饭啊，呃、嗯、这些这些东西、嗯，那你从何而能够接触到流行音乐？对你怎么接触到金融的小说？对、嗯，然后这些东西其实你怎么接触到足球？因为我也是球迷，就是他其实都是我身边的亲戚好，好、啊，我的表哥表姐、嗯、或者我的同学，他带着你说，哎，你看我今天新买了一个什么玩具，你过来看一看。哎，那我看到了，我会觉得，嗯、哎，这东西挺有意思的。然后他如果是一个所谓的喜欢传教的人，有很多人他自己喜欢，嗯、因为他因为他很喜欢，所以他去研究。他研究以后、嗯、把很多的东西分享。给你。之
0: 前跟道长专门聊过这个事儿，所以是没错，所以这
3: 个事儿就是我觉得这是一个特别好的契机，对，其实就是媒介，一个是个人媒。一个是大众媒介，对,对，就是对于我而言，嗯、看理想的节目，其实现在是我生活中很重要的一个部分，谢谢谢谢因为我每天，因为我的那个电脑和电视是连在一起的、嗯嗯、啊，所以我每天早上起来吃饭的时候，我会把电脑打开、嗯，然后就是直接投在电视上嘛、嗯，然后我的浏览器的主页就是我点开、嗯、啊。就是优酷看理想的频道、哦，哎呦，就是优酷看理想这频道，然后观众听到、啊、我在下跪呢，对对对对,对，真对真是这样。然后我一边哎呀吃早饭、哎，我一边那边我就看，哎，我哪个没有看过，哎、我就点开，因为呃，看理想的很多节目对我而言，他、嗯、不用你全神贯注的去盯着屏幕，对、嗯，因为你不用太在乎表情。是啊，因为你吃饭你会低头，是你看很多戏、嗯、是就是你吃饭你会低头，嗯、对对。然后你低头的时候，你可能就错过表情。那、嗯、如果你去看一个电视剧也好，嗯、一个电影也好，嗯、你错过表情，错过留白、嗯，那你可能接触到的、捕捉到的信息就会有很大缺失。嗯嗯、这个是不适合对伴随是在吃饭的时候看联想，它本身那个
0: 视频的信息量其实有点介于音
3: 频和视频之间的。对，是的，对。然后我就会听，我会大部分我是在听。是。然后他说到一个什么东西，哎，我们来看看，哎，这这个东西，哎，我歪头，嗯，什么东西，然后我就。<笑>看一眼啊，然后然后我接着吃饭。其实我每天吃饭时间可能也就只有十五分钟到二十分钟，那节目不见得能看完，但没关系，他那都有缓存，都有记录。我第二天早上起来，我点开他继续放，反正我就每天就这样办随式的。每天我就会听到一些新的东西，大家探讨的一新的话题。对，在看理想的系列节目里边
0: ，小伙最喜欢的应该还是圆桌派，还是圆桌派，圆桌派、哎，圆桌派。啊、而且现在也是咱们这看理想应该是播放量最高的最高的这么一个节目、嗯。是。嗯、对，但是也有很多人在拿这个圆桌派啊、嗯、跟锵锵去做比较。那、嗯、啊，比人家锵锵还在的时候就有有人已经在比了，是。是，现在锵锵没了，大家更觉得说，哎呀，总觉得，反正有的人说啊，这个总觉得比锵锵好像缺了点什么。哎、嗯，也有人，啊、比如像小伙子，他就觉得说，哎，我我喜欢这个啊，比以前锵我更喜欢这个。啊、是的，对的。所以我不知道道长你自己有没有
1: 去考虑过这两个东西？当然有。其实因为我们做圆桌派的时候还有锵锵嘛对对。对。其实一开始我们的定位就是锵锵呢，坦白说。他是个什么都谈的一个清谈节目。嗯，嗯那么这么多年来呢，呃，我我常常遇到一些观众或者听众说：“你们锵锵不错。嗯”你说好在哪呢？他说：“说真话。嗯”啊、哦、啊，那那说真话其实很可怕。嗯<笑>哎、来了，<笑>哎呀，<笑>那这个说真话其实就意味着你总不能不谈社会时事，嗯，对吧？对那么，但是圆桌派我一开始的定位就很清晰，嗯、我们谈的。是文化话题、嗯，是社会趋势，嗯，跟社会里比如说佛系青年是怎么回事，嗯、哎,哎，我们谈这些，那跟锵锵有一个区分，嗯，那后来呢，对对我们果然看到，我们也算踩对了时间点，哎、嗯，就正好呢，呃，你锵锵说真话真可怕，他就挂了，哎、<笑>对啊，之前有人跟我说过，<笑>说这个、呃，我就问我说原
0: 袁仁佩最近怎么样，说最近。发展的很不错，嗯。啊、为什么呀？也不是枪枪没了吗？这<笑><笑>这个真的就是这样。虽然说
1: 起来自然引流
0: <笑>自然
2: 引，自然导流，自然导流，自然导流，自然导流,对然导流,然导流、嗯嗯，所
1: 以没有办法、嗯。所以呢，我们就觉得这个是是是,是，但是我们仍然希望看理想给人的感觉、嗯、就是我们专注文化，嗯，跟生活。嗯、那么，但是我们不能够就是太轻，嗯，
2: 是
1: 圆桌派是比较、嗯、呃轻松。但是里面的含量，我希望它不是轻的那种，就你当娱乐节目的它的密度其实挺大的，对，其实很大密度，嗯、一人一一言一语的那么来来往往、嗯、是吧？那么呃。再接下去，你比如说，我甚至会做什么？我现在可以打个广告、嗯、啊，就、啊、来,、啊说我们来啊，哎，那个那个，可以带回来。你、哎、一会儿一会儿结账、啊我，我们我们我们助手乐乐在拿这个计算机算哎呀，太好了，这个哎、乐,乐乐多加一
3: 点啊，啊加一点啊，对、哎
1: 啊，因为乐乐也是我们的助手，哈哈哈，你是双重见职原来。然后呢，我们呢就打算呢，呃，在那个平台上面可能会出现一些，比如说。今年不世界杯吗？嗯，我们可能会出现跟足球相关的东西。哎，太好了、嗯、哎呀，但是呢，我们你做我们做足球，我们不可能像人家那么做法、嗯，是。我们会怎么做？我们强调知识。嗯、什么叫知识、嗯？这个知识可能仍然是人文、社会嗯、嗯，国际知识。嗯，举个最简单的例子啊，像这个我们知道巴萨。嗯，过去一年多不是太平静，对吧、嗯？他们那个地方不是要搞独立吗？啊、对对对在西班牙搞分裂嘛，你看加泰罗尼,尼,尼亚。嗯，可是呢，这个东西跟他的他的这个加泰罗尼亚独立运动、嗯、跟巴萨这个俱乐部是什么关系？嗯、哎啊、嗯、啊！你比如说，我们讲这个呃呃足球，嗯，到底在有些国家、嗯，它到底发展成一个什么东西、嗯？是的，你比如说在南美洲有些地方，它变成一种国家宗教。嗯嗯，那他会把这个足球，有时候足球一个国家的足球队的胜负是能够决定一个在位的元首还能不能干下去的一件事，嗯对嗯、就是对，是是是这是怎么回事儿？对。又比如说，我们通过足球还能讨论全球化，你比如说。嗯现在，比如说像英超啊啊啊、呃，各大的欧洲联赛，嗯，那个球员其实全都是世界各国的，是的。嗯、那么，到底这个时候世界杯还管不管用呢、嗯？如果全世界最优秀的运动员都到了几个俱乐部，嗯、那国家队意义在哪里呢？嗯，那么呃，足球运动跟民族主义又是什么关系呢？是的。然后，足球员的这个身价暴涨。跟背后的商业，这是一个资本主义全球化的一个新问题。金融,金融业，对，包括通货膨胀的关系，都是背后的财团、哎、是的，从哪儿来？的，对对、啊，所以这些全部都是。呃，本来就是从理想国到看理想，一直会出书来触及到的领域。对、嗯，但是它实际上可以透过一个那么生活化的课题，嗯、比如说足球，嗯，来让大家跟他发生关系。
0: 还可以来个话题啊、嗯，就是为什么阿森纳的战绩这么差？你跟潘采夫这么喜欢？哎、
1: <笑>我跟你说，我跟潘采夫两个，哎，真是我们俩
2: 枪迷。这个
1: 我跟你讲，这个是、这个，但是这个，就那天我就讲，这学懂了做人的人生态度，哎、生态度就是要永远接受失败
2: 。
1: <笑><笑>
2: 哎呀，那没、個、事，你们你们米兰球迷也不容易、啊哎，不错了，对，米兰球迷，我跟
1: 你讲，你像我们这种阿森纳球迷太唏嘘了，<笑><笑>太唏嘘了，真是。<笑>踩踩着米兰的尸体晋级了，我连<笑>以前呢，我不敢讲。以前呢，我在网上，我有时候我我平常不上那种论坛啊什么、嗯，有时候我忍不住跟人吵嘴，就在这种场合，人、啊、家、啊、骂我吵，嗯、呃，骂我吵，对吧？<笑>现在不一样，现在人家骂。我还帮着骂、嗯，<笑>你说的不够狠，<笑>烂透了是吗？<笑>什么话都出来。<笑>我们现在是这样，哎
3: ，对。哎、其实我觉得这个东西就很像什么呀？嗯、就呃，首先回到刚才李叔说的这个，我、嗯嗯呃、我更喜欢圆桌派，可能超过锵锵、嗯嗯。那是为什么呢？因为呃，就我而言，我觉得锵锵对我对于我而言，它是一个特很硬的节目嗯嗯，
2: 嗯，因为它
3: 关注的时事，它是一个很点的。对，它、嗯、是点对点的一件事儿、嗯嗯，这件事情现在是一个问题、嗯，大家就就这个事情来谈一谈。嗯嗯嗯嗯、那呃，圆桌派其实是更缓和的，或者说他研究、嗯、他探讨的更多的是一种社会的风气，嗯、还有一种趋势、嗯，他会从一个点发散到背后挖掘这些东西。对、嗯，这个两点是不太一样，而且大家来讨论的这个气氛其实也不太一样，哎、啊，不太一样，因为这个锵锵更更硬核一点。其实聊回到那个袁桌派这个节目，就是我自己呃，首先是还是更喜
0: 欢锵锵的，哎，对但是袁桌派这个节目，我觉得他对我来讲很大一个好处，就是让让我看到了呃，特别是窦文涛吧，他的另外一面。因为锵锵节目看了那么多年啊，大概对他那些套路啊、那些招数啊都熟了。哎，大家说的那个什么揣着明白装糊涂啊，装俗啊，啊、装傻呀、啊，啊啊、哎，都看的差不多了。到了这个袁桌派之后，其实刚开始的时候会感觉到他也会有一点。变化，甚至是一点失控感，啊、嗯呃，他自己会找回这种感觉。嗯，对，这个过程对我来讲，除了内容本身之外，嗯，对，这是他的这个，呃，就是主持这件事情、嗯，也是一个我觉得可以去观察甚至学习的地方。嗯、对，对，对，包括前天下午那个你们那个、呃、下活动，对线下活动，我看，哎呀，这个太好了啊。嗯尬聊一小时，<笑>太尴尬了！哎呀，太尬了！对，对是吧？啊，对、呃，就是、那个、太尴尬了。呃呃、就是啊，涛、呃、哥、呃、道长、呃、潘凯夫老师，嗯、呃，还有这个老六啊，张立宪，我有、呃哎。然后这个阵容也能阵容很厉害、呃，但是呢，现场观众大家举手投票，嗯，投投票选话题，选了一个话题：三观。哦，现场就是直接就是直接开始聊啊、嗯，三观。结果、这个、这怎么聊？你说啊，对，结果四位老师聊了一个小时，嗯、啊哎，总结成一句话就是“三、嗯、观这事儿没法聊”，哈哈哈，又在说这个事儿，用实际行动表现了这不能聊是吧？但是我一上面我我觉得就是有点替大家着急啊，说哎呀，真尴尬，真尴尬。嗯，一上面，哎，我在看这个涛哥在怎么在这里边就闪转闪转腾挪、嗯，努力把这个话题往回捞。嗯、哎，明显有一个。小的细节就是他一开始第一个发言嘛，嗯、他说：“啊、哎，三观这事儿，我觉得没没法聊啊，因为我是一个没有三观的人啊。嗯”对，然后就开始解释自己为什么没有三观，然后后来发现大家都顺着他走、嗯，好像大家都觉得三观的事没、嗯、没法聊，嗯，这就冷场了吗？嗯、就不对了，哎，就不对了。他跟我说：“哎，我又想了下啊我了，我变了，我变了，我是有三观的人。<笑>啊啊啊啊”我说哎：“哎呀。”<笑>就是就这种感觉，邓<笑>文涛你也有，就把这种招数使出来的时候
1: ，<笑>真没办法，非常有乐趣。但是我觉得他已经是我们国内最好的谈话节目主持人，真的是最好，真的是最好，太厉害了。我跟他搭档那么多年，嗯、我太了解他
2: 了。是、嗯、他
1: 最让我佩服的是，就是我不知道上回有没有谈过这个，嗯、就是说我见过他主持大型活动，在人民大会堂哦，几乎是万人的一个场合，嗯，嗯他上到台那个状态。跟他跟我们圆桌派三人行三四个人聊天是一模一样、嗯
0: ，哎、啊，一模一样，一模一样啊、哦！这个最难，厉害。干我们这行的
1: 人就知道，嗯，你一上几，我也去过那种大场子、运动场上面演讲怎么样、嗯嗯？你一上那种台，由于人多，就等于乐队一样，嗯嗯、对对,对,对，对不对？对你演音乐节的时候，对吧？对对，你那个情绪一下就会调动起来，是你跟小型场地完全不一样。对，嗯。那么你你一个人能够做到上那种场合？嗯都还是这么个轻松聊天，好像现在上万人要跟你坐在这个枪枪桌上聊天一样，嗯嗯、那个太难了。对对，就没有变
0: 成播音腔，没有变成报幕员
1: 对，也没有情绪激昂啊、嗯，这个太难了，嗯，太难了，太,了、嗯、太厉害了他。对,对,对、嗯，因为窦文涛一直是我这边特
0: 别特别喜欢的一个主持人，或者是我的一个明灯吧。哎，对，然后之前其实这个也不会演啊，哎、就是在《日常公园》这个节目里边，嗯、对，我们也经常在节目里会开玩笑说啊，嗯、我们的目标就是这个，呃，这个网网络版的啊《全能三人行》哎啊，或者是趣谈版的《全能三人行》啊，你看、啊啊，然后一个一个从《锵锵三人行》里边这个挖嘉宾，他们采夫老师就不用说了啊,啊，包括什么李小木啊、哎，秃头格子呀、啊哎，嗯，还有那个徐腾那个所长啊，是啊，对，好呢，包括对外有时候跟人聊天啊，就是自我介绍说啊，我们就是。江湖人称小香香，你看看，然后香香就停播了。<笑>你看，我<笑>们就。哎，再跟人打招呼就说、是、啊，我们就是一个这个趣谈版的圆桌派。哎，你有、哦哎哎哎哎哎哎、感觉不是很露脸，就是的确是的确是非常的尴尬啊、嗯。对，但是其实，呃，说回来，就是我自己一直有一个小小的感慨，就是端关于这种文化类的节目嗯，嗯，对，因为之前也看过很多文章介绍，嗯、比如说看你想的系列节目，嗯、包括锵锵、嗯，标题一般都是这样起的，嗯，比如说。这么好的综艺怎么没人看？哎，这个是说《一千零一夜》的。嗯，对、呃。还有一个文章呢，叫做这个我看一个二十年都不火的情色小主播。嗨，嗯、<笑>这个讲文涛啊，讲文涛的啊,啊，这个也是朋友圈刷屏的。嗯，包括在锵锵停播的时候、嗯，也是我一个朋友叫匡扶尧啊，画画了一个漫画啊、嗯嗯，啊，就是标题叫《中国内地男明星人气榜四百四十三位的主持人和他过去的一档节目》哎，这个刷刷爆朋友圈儿，刷爆朋友圈,、这个、朋友圈对，对、嗯，都是以这样一个视角，就是说给。人感觉就是好像对这类节目，一方面就是内心深处是非常敬仰的，一方面就抱以一定程度的呃同情、嗯，呃，或者是就是替他们心疼吧。嗯、就说哎，这么好的节目为什么不火？哎，那我不知道，就是说道长自己从锵锵这么多年啊过来到原桌派的时候有没有这种感觉？我倒没有，我觉得挺
1: 好、嗯、这个状态、嗯嗯，我觉得不要太火，嗯，不火更好啊、嗯。这个就是我我我做锵锵是一九九九年开始，是跟杜文涛搭档。呃，这个节目做了将近要二十年，其实十九一嘛，十九年了。对，呃，一直处在这个状态。嗯，可是值得庆幸的是，呃，直到去年为止，他活下来了。嗯嗯，他在凤凰是最长寿的节目，除了播新闻之外，啊、<笑>对,对对对，对不对？对，我觉得这个就跟他不火有关系啊、嗯。火了的东西啊，很难维续下去。也是，我很难想象《我是歌手》能做二十年。哦，嗯，但是《锵锵》这种节目能做二十年甚至更长嗯嗯，嗯，呃，为什么呢？它不火、啊、有个好处、嗯，火了之后会有很多压力的，嗯嗯,嗯，就社会上的人的意见多了、嗯，各种人都有。火代表什么？火就代表你的观众层面扩大了，嗯、对，你的市场大了，对，市场大了就什么人都有。每个人的要求都不一样嗯，嗯，然后那些人的要求都会具体变成一些广告客户的要求，哎、嗯，那么这个时候呢，你的整个节目就很容易被左右，就控制力就被控制了，嗯、然后你你自己会摆不定，是，但小众节目有小众节目的好处，嗯、就是你你自己定了一个方向、嗯，你就慢慢熬，等到生存没问题了。那么我觉得问题也就不大了、嗯啊。我常常这么形容，包括看理想也是。是我常常跟我的同事形容，我们要做的是什么生意、嗯？我们做的生意不是针对全社会大众，解决时下中国人焦虑感什么，嗯嗯、不搞这些、嗯嗯。我们搞的是什么呢？嗯、我们只做针对百分之一人的事儿。嗯，这就够了。百分之一就很多了啊，是你已经活得很好了对。对，这就够了。为什么呢？因为我们不想放弃，不想变。嗯，我们。原来自己有的东西，嗯，嗯嗯那是我们爱做的事儿。如果你一旦做，想做给百分之百的人看，嗯，你最后就不是你自己了，嗯，那我们不想勉强谁嘛。嗯、我觉得窦文涛，他这么多年来做这些节目，他没有大红大紫，嗯、但是他没变过，嗯、他是,是,是他他始终坚持了他的一个方法。嗯是
0: 是是嗯、他十八周年的时候，把那个《锵、嗯、锵三人行》的第一期节目。嗯、重播了一
1: 遍啊、嗯！我看的时候觉得，这不是还是那个罗贯吗？真是十八年没有变过,、啊、过，真的是出了样子老了，嗯、看到对不对是是是？可是我觉得这就是好处，嗯、就我宁愿比长寿、嗯，就不要比火不火。嗯呃嗯，第二就是我们真的不想太过迁就大众市场来改变自己。是、嗯、是、嗯、呃，而且我觉得迁就大众市场有时候是，嗯、呃。我觉得不会让人太舒服，嗯,嗯不会让人太舒服，就对嗯嗯对观众、对受众来讲不舒服，你也不舒服。比如说，我举个例子，像刚才我说，嗯，现在很多的节目。呃，音频或怎么告诉你说？你看我这个，你就能够几天学懂一个什么事儿、嗯、啊？涨工资，对，涨工资。<笑>其实弄得人压力很大，嗯。那么压力很大，我认过师道有这些朋友、嗯，他比如说听一大堆这个节目，嗯，然后很焦虑，觉得一天不听，嗯、我就觉得天哪，我今年年底涨不了工资是，那就很焦虑。<笑>那么这种节目呢，有个问题就是，如果你告诉别人你听我一年你能涨工资，到了第二年你没涨过，过、嗯，我怎么办？嗯我说话不就不算数吗、嗯？对啊，所以你可以看到为什么机场啊、火车站那种成功学，哎，哎那种书店成功学，嗯、呃，那个小电视机屏上放那种成功学的那种鸡汤的演讲人、啊，现在都是马云了吧？啊、以前呢就很多不同的人马嘛、啊，对不对、啊？对，有的时候穿个大红棉袄啊什么的，啊、对，对嗯、你有没有注意到这些人年年变？是、嗯、为什么、嗯？因为他答应的东西不会实现。哎，我答应你，哦、你你看我这东西，啊、你你明年你能够赚一百万，嗯、结果你没赚，你不砸他场子嘛、嗯？所以第二天换一个来。哎。哎、哦，对吧？那那那你，我们不要做这种事儿嘛！<笑><笑><笑>我不想让观众觉得说，嗯、哎，你们看你想做的节目，我没涨工资啊！我看一点，<笑>我没答应过你涨工资啊，我答应过你长见识，好不好？<笑><笑>
3: 找工作的是估计你也做不到，做不到啊！是对对对不是
1: 不是是亲家做不到啊！<笑>真的是。对，而且认真讲，我觉得
3: 就是对于锵锵也好，包括现在看联想、嗯、下面所有的节目而言、嗯，对于我，对于我的感受特别深的一点就是，他是一个引领，嗯，是一个引领者的一个状态、嗯嗯，就是会带着大家来看，哎，看看这个吧，你们来看看这个，这个可能挺有趣的，嗯嗯、来看看这个，这个、可能能够学到知识，嗯，嗯然后我都我都是。其实观众作为的是一个一方面是一个倾听者，另外一方面作为一个追随者的一个状态。但是像您说刚才，如果说节目变成了一个从引领者变成了一个跟随者的状态，我要跟着观众的那个样样子走的话，这个事情可能做起来就不。不太舒服就，就不太舒服了，嗯嗯、而且它的能量密度、嗯、知识密度，包括它选材的角度、嗯，各方面都会变，嗯、都会变，而且它永远在变啊
0: ！而且因为我自己也做节目啊，嗯、所以看那个看理想的节目的时候，也有很多感慨。嗯，有一个点也想请教一下道长，嗯、就是这个孔子曰啊，哎、嗯，这个人不知而不愠，不亦君子乎、哎？嗯，这个标准就是在我看来，我觉得还挺难达到的。嗯、因为比如说，就不说自己的节目了，嗯、我就看看理想，嗯，包括以前锵锵的这个评论区，嗯、经常。看的我这七窍生烟，为什么？比如说强强，你看评论区，你看就很多很精彩的节目，嗯，你看评论区全都是说，哎，那什么什么你敢聊吗？全是这种东西。然后你再看那看理想的评论区啊，比如说马世芳的节目里，全都是说，哎，你节目为什么不说某某某歌手？哎啊,啊，就是他做任何一个盘点，总有,有人跳出来说，你为什么不说？哎、为什么漏了谁？哎，为什么漏了谁？以及这个《出走记》这个第一集做这个敦煌啊，因为当时说的安禄山嘛，对，提到了这这个粟特
1: 人，是对，咱们应该。是这个口误啊！对我口误。说成了利特人，我这种这是我最大弱点、啊，我常常念错字啊，是吧？因为我从小学字没学好啊啊！为什么我小时候学字是这样？啊、一般人都比如说查字典、啊，然后学字音字形都学嘛嗯，嗯，我小时候看书呢，因为太想看,看快，看快一点读懂、啊，我常常从上下文知道了这个字是什么意思、啊、就过了。嗯、所以，我从来没学好过自音
2: ，嗯嗯，这、哦就是我
1: 一个我这个人最大的弱点。是我要，这、就是我要负责任呵呵，我要好好克服。
0: 是，我觉得这个说错了肯定是错了，那大家提出来也没什么问题。嗯、但是呢，看评论区的时候，我觉得说，哎呦，这个如此之高的比例的内容，全是在挑毛病的、嗯，而节目里边很多特别精彩的段落、嗯、环节呀、嗯，没有人讨论。反正我看的时候，其实心里是觉得会。呃，挺不开心的，对，所以我不知道，就是说你们作为做节目的人，嗯、就是咱没有大红大紫那是一回事儿、嗯，那就是说不被呃怎么说自己的某些目标受众所理解，或者被误读这个过程，嗯，有没有
1: 这里边会有一些很有一些负面的这种？不会，我没有，我从来没有。嗯、第一，我觉得这些评论很好。嗯，就他真的是指出我的问题，嗯、而且让别人，因为他公开的、嗯，就等于让别人看到我的问题，嗯，我很欣赏这种态度。对，就我觉得一个人犯错是应该公开被看到。对，这个是对。那那所谓被公开犯错、嗯，当然不是我私隐的错也要被关、嗯，而是说这种你牵涉到公共的东西嘛，嗯、比如说这是知识、嗯对，对，那就是你错了你就应该被人指出来，嗯、让大家别学错嘛，嗯、对不对嗯？嗯。那第二呢是什么呢？就是，呃，我觉得。人家也是花了功夫来骂你的，还有更多人不花功夫，啊、懒得说呢，对不对、啊啊？我也很感激，哪
0: 怕是无理取闹的，对、啊、对，那也得花时间吧，对不对？打几行字、啊、是吧
1: ？那么第三是什么呢？第三就是，其实我们做过互联网的人都晓得，这有这么一个比例、嗯，就是说，网上留言的人只在观众之中，嗯，占的那个比例是非常低的，是是是。其实有相当高比例的人也许不说话。比如说，我们俩应该就没给没怎么太理想，留过言，没留过，对，没错、嗯，非常惭愧啊，不不惭愧、啊，我很理解这个状态，因为我也不会这么留言的。我看这类节目，嗯，所以我反而认识很多像您二位这样的朋友。就其实我觉得你们是不会留言的人，但是其实并不表示你们不喜欢这个节目，或者你们可能看到了一些特别的地方，嗯，我常常做节目，有时候会想到这种人的存在。所以我常常有个口头禅啊，这个口头禅有人觉得很不好。比如说我做节目，我常常会说啊，这个事儿大家都知道，然后人家说其实不是大家都知道。但是为什么我这么说呢？第一是因为我真的有个问题，我前几天才跟我的同事们做集体检讨。嗯，我从小就有这个问题，什么问题呢？就是。呃，我从小就觉得我能做到的事儿、嗯，我知道的事儿，一定人人都做得到。哎、嗯，人人都能知道。嗯，我没从来没觉得过自己有多了不起，这是真心话。嗯，嗯人家以为我是谦虚，其实是自大。什么叫自大、嗯？就是我不能够理解别人。嗯，比如我小时候，比如说读书吧，嗯，我有个很好的运气。嗯,嗯我读书大部分书都能读懂。嗯，所以当我比如说读黑格尔，我就不不明白了，为什么有的时候读不懂？嗯，怎么会读不懂呢？这能懂啊<笑>？<笑>那这个我不能理解人家的不懂<笑>是是是对。对哲学书嘛，对啊，那那那那那，所以后来呃，变着我真的就有这种，常常有这种口头禅一下子出来。嗯、第二就是我总假设有一批观众，嗯，他。是真内行，嗯嗯啊，而那些真内行肯定比我内行多了啊、嗯。我心里面总有这种人的存在。在我做任何一个节目、啊，你比如说我做敦煌的四级，嗯，我心里面就总有一批正儿八经做敦煌学的。我觉得我咱们今天我来班门弄斧了，哎、我来献丑了，哦呃、讲的不好，多担待。嗯，我的，我我反而这个社会，反而让我做节目做不好、嗯、是这种心态。为什么、哦、变得有时候我做节目想的不是真正的？对敦煌学一无所知的一般的观众，嗯，而是可能全中国就一百个不到的那些人，啊、他其实可能不看、啊、嗯，但是我心里面总有他们嗯，嗯，那这个东西呢，就会使得我这个节目为什么有时候人家说说的深呢？或者说说着说着，就说这个大家都知道，其实那没人知道。嗯对，为什么会有这种情况？是因为我脑子里面总是挥之不去，这个世界上一定有牛人，嗯、那些牛人一定比我牛。嗯，我总想着这种事儿。嗯嗯，您说这个，我自己还真觉得挺感同
0: 身受的、嗯，因为前段时间我们日坛除了我们的这个主节目之外、嗯，说我们咱做点短节目吧。是，然后我就做了一个叫“礼书文艺课”的，其实就是给大家分享一些读书的一些心得吧。那个节目，现在想想，从他的这个整个的节目的设计和我自己的一个录制方式吧，其实受《一千零一夜》的影响特别大。包括在选这个书的这个标准上，比如说我一上来就讲什么老舍，我这一辈子讲了两期，一期半个小时，但是那半个小时的节目，我可能做准备的时间远远超过我们一期普通的长节目，因为我老舍这个人的生平我得看看吧，对，小时候电影版我得看看吧，对，石灰我得研究研究吧，石石灰这这个这个谈一路，我得看看吧。这个这个事儿就没完没了了，没错。但是最后做出结果怎么样呢？我们平时正常的这个节目，比如说在平台播放，现在大概七八十万的一个收听量吧。那个节目因为是我们微信公众账号独播的啊，想的是、哎、给微信导流嘛。嗯。结果最后阅读量不到五百，听了的人估计不到两百，就搞得我就真是有一点点小的灰心啊，觉、就、得、是、说哎呀，这个东西难道就真的没人听吗？或者说一定要做到？怎么说，就是雅俗共赏，雅俗更赏反正让人接受嘛。这、嗯、其实还真是有有点小烦恼，真的很难。嗯、这个我
1: 我我我从做广播电台的读书节目到现在，嗯嗯、包括以前在凤凰卫视，还缺八分钟。哎、嗯，我做这种东西做了接近十几年，嗯、快二十年了嗯，嗯，太难了，嗯，呃呃，就像您说的、嗯，我要花大量的时间做准备。然后看了，其实很多节目用不着的东西，是是是，哎、看太多了。嗯，呃，我我准备的东西，绝大部分节目用不着。嗯嗯、呃，可是这个有点像狮子搏兔。嗯，我觉得不这么做很难，我没没有别的方法。对对对,对，这这是第一点。第二点，你这么做出来还不被欣赏，看的人很少。嗯、呃，这时候我安慰自己的办法是怎么样的？嗯、我说还好有几百人。哈哈哈哈哈！哎呀，起码心态太好了。我、哎、我真的是这么想，嗯、就是说，起码还有这些人，嗯、就就我觉得这也不容易了，嗯嗯，真不容易了、嗯，是，嗯，对。还有最后一个，应该说是比较本质的一个
0: 问题吧，嗯、就是呃，相信您这边也回答过很多次，就是说，呃，简单说就是为什么要做《看理想》这些这个节目？你、嗯、刚才其实那个其中缘由啊都已经讲完了、嗯，但是我自己会觉得说。呃，刚才也提到，我们节目其实一直是以以前的锵锵或者现在的圆桌派，以我们的一个你说是学习或者模仿的一个目标的。但、嗯、是，谢谢我自己是真的觉得说做的时间越长，或者说呃离这个目标越近，越发现这个差距比我想象的其实要还还要大得多。天哪！对，对，真的会这种感觉、嗯。对，包括我们我自己感受，我们有几期节目、嗯，对，从我们的内容品质啊和我们的这个输出上。嗯嗯是达到了接近于、嗯、对云龙派或者江江非常强标准的、嗯，但是你让我说我们每期节目都他那个标准，真的觉得是实在太难了。嗯，对，所以在这过程中，我也会去反思一件事，就是说，就是在呃年复一年、日复一日的在做这类节目的人、嗯，投入大量的精力，包括您，比如说您作为一个、嗯、呃文人吧，您写书也好，或者怎么样也好，嗯、其实呃咱们就说赚钱啊，赚钱的机会有很多，嗯、但为什么要去做这个事儿？包括。很典型，就是你讲的这个《一千零一夜》最新这一季，讲《狂人日记》。嗯，那鲁迅写《狂人日记》的一个目标就是说，他、嗯、真的可以让这个世界变得更好吗、嗯？这个小说的问世，以及后来讲到这个史铁生的这个《我与地坛》，他、嗯、里边说一句话，就是到底是活着是为了写作，还是写作是为了活着,了活着、嗯？对，那就是说我们去看理想，我们为什么要看理想？嗯、看理想是为了活着，还是活着为了看理想？对这个问题，其实还是挺想。跟您深入探讨一下是是。嗯
1: ，我觉得对我而言啊、嗯嗯，呃，两个分别不大。嗯，活着为了看理想，还是为了看理想而活着？为什么呢、嗯？因为我始终认为，可能我念哲学啊，嗯，我们念哲学的人。念西方哲学必然要从古希腊开始，嗯，而被我们奉为宗师的、祖师爷的，当然是苏格拉底。苏格拉底有句名言，嗯，翻译成中文叫做“未经过检讨的人生是不值得活的”，嗯
2: ，就你
1: 无意义的行尸走肉般的活着，就只是活着，嗯，但真正让这个活有价值了，是因为你检讨过它，嗯，检讨过它，你赋予它一些意义。嗯、那么对我而言，呃，看理想，如果是这个意义的话，就是。我我没有这个东西，我觉得活着没什么意思。嗯，那但是做久了，就像您刚才讲的史铁生那句话，我觉得很好。其实他那句话就“命若琴弦”，后来改变成《命若琴弦》里面那个电影，那个意思其实就跟我们这几天搞那些匠人是一样的、嗯。日本匠人常常很奇怪，嗯、他们店里面常常挂一个一个字啊，呃，包括一些做寿司的、啊、叫做呃“命悬一生”，不、啊、呃“一生悬命”，一悬命一生悬命，对，就一辈子。的命就在这上头，嗯，这什么意思呢？就是说我不干这个，我也没法活了，嗯，就是说它会慢慢的变成一种，就是你原来是为了追求一种给生活一个价值，嗯，但是后来这个东西会变成生活本身，哎、嗯，你是为了这个来活下去了，嗯，啊、呃，你你你不再是因为生活没意义要找个东西，而是这个东西大到一个程度会变成这样，嗯，那对我而言，我们干的这些事儿。起码我们几个干事儿的人啊、嗯，我们几个在做节目的人，我们是是这么来看这事儿的、嗯嗯。那所以我觉得，即便花了很大的精力，嗯，终年累月的这么做下来，那么疲倦，其实是累的，嗯、但是仍然要这么做，理由大概就是这个。嗯、而且我觉得这个东西会你，你越磨，真的像匠人。就这个东西，你做的越久，就像刚才那个石彻先生，他编辑《今晚》，他说没十年无法独当一面，就意思就是讲、嗯，你天天磨，天天磨，你所有东西都会被提炼到一个纯度跟高度，嗯，乃至于你不太容易做出一个偶尔失误的东西，是、嗯，就失误肯定有，嗯，但没那么容易，那个那个那个数字是不断在减，
2: 哎
1: ，就犯错的比例，就你觉得离自己理想状态比例会下降，嗯，不能说做的多好，但是不要太差。那个比例会越来越越越稳定。那这个东西，你觉得有这种满足感？你你做节目，我们做节目人做的时候，有时候就知道这集做的怎么样了，是对吧？是是就肯定的吧。我们都知道。一开场就能感，一开场就能感觉到。是。那你你你做完一次节目，你感觉到爽了、嗯、舒服了，这集对了嗯，嗯，那种满足感是
0: 不能形容的。是，反正我觉得，呃，最后。真的是作为一个观众啊，是、嗯、还是真要感谢一下道长、啊、以及这个《理想国》看理想做的这一系列的节目。嗯、是的，是的。老实说，因为去年锵锵停播这个事儿，对我个人的打击特别大、嗯，就是整个我那一天就是整个已经有点那个那个对，都不好了，<笑>就就是已经抑郁了那种那种感觉、嗯，就觉得这个这个世界不会再好了。然后，但是后来，哎，好在还有看理想，嗯、有拍有看理想的谢谢，一系列的
1: 节目啊、嗯，让我
0: 们在这个生活之中还能。
1: 看到一些光亮吧，这<笑>对我来讲是真的是的。其实，而且我还想特别最后补充一句，其实这不光是我个人策划、嗯、或者我们出镜的几个人做了一些功夫、嗯，其实我们整个公司上下是有一大批同事都很卖力。嗯那那，但是我常常觉得他们是没有被关注到，嗯、包括现在帮我们倒水的这个同事，嗯嗯、那在旁边守着我的那个同事、嗯，我们其实有无数这样的人，很、嗯、一批我们的同事在一边付出很多。嗯嗯,嗯，我觉得让我开心的一件事情是、嗯，呃，在我们这种文化公司工作又辛苦，你、嗯嗯、又不是说挣大钱、嗯，但是仍然有这么一批志同道合的人在一起工作，嗯、我觉得这是很。也是一个满足感，是，
0: 就
3: 很幸福、哦，很幸福，对，是的
0: ，对我今天还跟乐乐说，我说如果。不是有日常公园这样一个我我愿意为他奋斗终身的这名事儿之,、嗯嗯、之外，我真愿意去理想国工作。那,那
1: 么我觉得你干的很好是是你应该继续好好干下去。是是,是，真的
3: 是要好好干下去。是是就是要是,是,是,要,是,是要是我们就被收购了，就可以一起干了。啊、哎，谢谢谢谢，那就赶紧来开个价，开个价，大<笑>款<儿>谈。<笑>行，那今天也非常呃
0: 感谢道长啊，啊这次做客日常公园啊。谢谢同时呢，刚才我们也商量了一下说，说因为我们正常节目是每周一更新的、嗯，但是咱们这个室内生活节现在还有。应该说还有两个周末的时间、嗯。如果我们要是按照我们正常更新的话，那大家可能只能赶上最后一个周末。哦，哎、所以我们决定提前更新，哎，哎哎就是下周四就更新这些节目。这样的话大家就有有两个周末的活动。可以去报名参加。嗯、那具体的日程表呢，在日常公园的微信公共账号“日常公园 BB Park”， 我们会贴出来。哎，同时大家也推荐去关注这个，哎，应该是看理想，理想国呀、啊。看理想，看理想的工作、啊。同时，大家其实直接关注看理想啊的微信公众账号，对、嗯，边就什么都有了。哎、太好了，大家来到这儿这很可能看到我们俩啊。哎、<笑>我们没事都会来。这广告费真没白，<笑><笑>值，值啊，值啊。对、嗯，好，那个我相信最后这个节目播出之后，大家一定会在评论区，很多人问问会会会问一个问题，说为什么不问枪枪还能不能再出来这件事？啊啊、我就不问，我不问问题。还问这事儿，真<笑>是就别问了，还还就,别问了,就、啊、别问了，真是。哎、好，好、啊，那我们最后再搭了一首啊，也是参加了这次的室内生活节的这个音乐家朱毅冰先生的一个作品，哎，就是提的节目，哎、嗯，跟、哎、大家说再见，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，谢、哎、谢，谢谢，拜拜，谢谢。拜
1: 拜谢谢拜拜嗯。谢谢